0: Xin chào các bạn, mình là Nam Phương của kênh chậm Chậm Mà Sống, kênh chia sẻ về dinh dưỡng toàn diện và lối sống chậm. Các bạn ơi, trong những tuần và tháng cuối năm này thì khi mà đi ở trên đường phố thì có lẽ là ít nhiều gì đó chúng ta cũng có những cái bồi hồi, nôn nao, thật là nhiều những cái cảm xúc lẫn lộn khi mà nghĩ về việc là à, lại một năm nữa trôi qua, Năm sắp tới đã đến Nghĩ về những cái chuyến về quê Hay là những cái dự định trong năm tới Cho dù thế nào đi chăng nữa Thì đây cũng là một cái thời điểm chuyển giao Một cái thời khắc mà nó gợi lên cho chúng ta Rất là nhiều những cái suy ngẫm đúng không nào? Đối với bạn thân Phương thì cũng vậy à, Mình thấy rằng đây là một cái thời điểm mà mình được đón sinh nhật tuổi 30 Và cũng như bao nhiêu người bạn à, sắp xem cái tuổi của mình Thì đây cũng là một cái dấu mốc mà phải suy ngẫm rất là nhiều về những cái quyết định ở trong đời Đối với riêng mình thì mình đã làm một cái cuộc tổng kết dần dần từ hồi mà đầu năm nay cơ Lên tuổi 29 thì mình đã bắt đầu viết cái series là 29 bài học tuổi 29 mà mình đã chia sẻ trong năm vừa qua Và mình cũng đã chia sẻ qua một số cái số podcast Bởi vì mình muốn ghi nhận lại dần dần những cái bài học trong suốt những cái năm tháng tuổi trẻ trước đó Và trong những cái ngày này thì Phương tiếp tục dành rất 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 là nhiều thời gian để mà đón nhận À, để mà làm rõ về cái tầm nhìn của mình trong 10 năm tiếp theo trước đây khi mà mình nói về tầm nhìn thì mình thấy nó sao mà xa xôi và mơ hồ hoặc là đôi khi nó có vẻ hơi vĩ mô bởi vì lúc đó mình có cái cảm tưởng rằng khi mà nói về tầm nhìn cuộc đời và hoạch định tầm nhìn 10 năm 20 năm, nó là một cái gì đấy nó khó khăn lắm trong khi mình chưa có đủ cái trải nghiệm ở trong cuộc sống để mà Thật sự nhìn ra, nó giống như là mình cứ phải cố gắng nhìn xem cuối của cái đoạn đường mà mình đang đi đó nó trông như thế nào Trong khi là cái chân của mình chỉ vừa mới bước những cái bước ban đầu à, Nhưng mà khi mà mình đã đi qua à, được 30 năm trong cuộc đời rồi Không phải là một cái thời gian nó quá dài nhưng nó cũng không phải là quá ngắn Thì nó đủ, nó có đủ để cho mình... Có đủ cái chất liệu, có đủ cái kinh nghiệm, có đủ những cái buồn vui, thành công, thất bại. Mình đã đi qua nhiều quốc gia, đã đến sống ở nhiều cộng đồng, ở nhiều nơi, đã trải qua rất là nhiều những cái kinh nghiệm mà bản thân mình... Cũng có một chút tự hào rằng là Nó là thuộc dạng dày dạng kinh nghiệm Ít nhất là so với mặt bằng chung Của những người cùng độ tuổi như mình Thì mình thấy rằng là À với những cái kinh nghiệm đó Thì bắt đầu là những cái tầm nhìn nó hiện ra rõ hơn à, Có những cái mảng ở Trong cái cuộc sống của mình Ví dụ như là Về việc là tìm kiếm Một cái người bạn đồng hành Một life partner Một người bạn đồng hành trong suốt cuộc đời của mình Thì mình, mình vẫn chưa dám chắc Đó là cái người đó là như thế nào và khi nào thì sẽ xuất hiện nhưng mà mình biết rất là rõ về việc là mình mong muốn cái điều gì uh, điều gì bắt buộc là cần phải có uh, giữa quan hệ giữa hai người với nhau điều gì thì có thể là cái mong muốn của mình thôi nhưng mà mình hoàn toàn có thể là um, có thể là nhượng bộ nếu như mà cần thiết và điều gì là hoàn toàn là mơ ước thôi Tức là mình mình nghĩ rằng nếu như nó xảy ra Thì nó hoàn toàn Nó thật là như là trong mơ vậy đó Nhưng mà mình không dám chắc Thì tương tự như vậy Có những cái phần ở bên trong mình Mà mình biết chắc, mình thấy rõ uh, Là mình muốn cái điều gì ở Trong cuộc sống và bây giờ là Đây là một cái giai đoạn mà mình viết ra Một cách rất là rõ ràng uh, Mình uh, Thậm chí là mình còn viết cả một cái cuốn sách, một cái cuốn sách nhỏ nhỏ dành riêng cho bản thân mình thôi, một cái phiên bản siêu limited, siêu giới hạn mà mình chỉ giữ cho riêng mình, bao gồm những câu trích dẫn này, những cái hình ảnh này và những cái tuyên bố, những cái niềm tin, những cái chiến lược, những cái hoạch định về tầm nhìn cho riêng cái khía cạnh đấy ở trong cuộc sống. Nó bao gồm cả khía cạnh cảm xúc, khía cạnh uh, trí tuệ, rèn luyện trí tuệ, khía cạnh về uh, rèn luyện sức khỏe thể chất, khía cạnh về sự phát triển tâm linh thì đấy là chỉ là những cái khía cạnh mà nó tập trung Về cái sự tự thân Với những cái vốn liếng của chính bản thân mình Do mình làm chủ, do mình kiểm soát Do mình định hướng Thế nhưng ngoài ra thì mình cũng sẽ Đang ở trong cái tiến trình mà làm rõ cho mình nữa Những cái mong mỏi khác Mà nó có thể liên quan không chỉ đến mình Mà còn liên quan đến người khác Nó có thể là liên quan đến Cộng đồng, liên quan đến Việc xây dựng sự nghiệp chẳng hạn Thì đấy là một số cái Mà mình đang làm và là cái cái điều chính yếu mà mình đang làm bởi vì uh, càng về sau thì mình càng cảm thấy rằng những cái chuyện mà người ta hay lo ở trong dịp tết ví dụ mua sắm tết này uh, biếu xén này uh, đi ăn tất niên này rồi sắm sữa vân vân nó nó thật sự là nó vô nghĩa đối với mình hoặc là nó có rất là ít ý nghĩa thôi Mình cũng có làm đấy Nhưng mà mình làm ở trong một cái tâm thế là Chỉ xuất phát từ cái trái tim chân thành của mình Chứ mình không làm chỉ vì sợ giao Ví dụ như mình không có đặt bất cứ một cái áp lực nào của mình Về việc là phải trang trí nhà cửa Phải mua sắm tết để làm hài lòng một ai đó khác Để không bị chê trách Mà mình chỉ sắm sửa những cái món mình thực sự cần Uh, mua những cái loại hoa thật sự mang lại cho mình niềm vui Mình ngắm nó mình cảm thấy yêu thích Hay là mình chỉ đơn thuần là uh, chúc Tết Mình tặng quà Tết cho những cái ai mà mình cảm thấy rất là yêu quý, rất là tri ân Khi mà mình giảm bớt được rất là nhiều những cái áp lực vật chất Xung quanh cái chuyện đón Tết Giảm bớt những cái quy tắc rườm rà, những cái thủ tục lăng nhằng thì mình tập trung rất là nhiều vào cái việc là à, chuẩn bị gói ghém, ủ mình ở trong cái giai đoạn này để mà trong cái giai đoạn 10 năm tiếp theo thì mình có một cái tầm nhìn cực kỳ rõ ràng và cứ thế là mình sẽ dần bước Dĩ nhiên là ngoài cái chuyện mà hoạch định tầm nhìn thì mình cũng đang hoạch định lại cái uh, cái hệ thống cái kỷ luật của bản thân mình Tại vì như các bạn hẳn là biết rồi đó Ai trong chúng ta cũng đã từng trải qua Một cái kinh nghiệm là mình đã đầu voi đuôi chuột Đúng không? Tức là mình có thể Rất là hồ hởi và phấn khởi và háo hức Để mà lên một cái mục tiêu nào đó Một bản kế hoạch nào đó Rồi sau đó chúng ta bỏ dỡ Hoặc là chúng ta không có nhìn lại đủ nhiều Để mà thực sự hiểu xem rằng là những cái gì mà chúng ta đặt ra trước đấy thì nó có cần điều chỉnh gì hay không nó có thực sự là cái điều mà chúng ta mong muốn hay không và cái phương tiện mà chúng ta đang chọn thì nó còn phù hợp với bản thân mình trong cái thời khắc đó hay không thì hầu như là chúng ta bỏ dở rất là nhiều và chính bản thân mình cũng đã như vậy trong rất là nhiều cái thời điểm Mình thiếu cái quá trình review, nhìn lại Thì trong năm nay thì mình quyết tâm sửa cái việc đó Và mình đã hiểu rõ về bản thân mình hơn rất là nhiều Bởi vì sau một cái quá trình mà cứ quan sát, quan sát bản thân mình Và hiểu rõ về thói quen, về tập tính, về cái mức độ kỷ luật tự nhiên của bản thân mình Thì mình bắt đầu nhận ra rằng là cái gì nó sẽ giúp cho mình giữ được cái tầm nhìn Và cái mục tiêu của mình luôn luôn ở trong tầm mắt Luôn luôn tạo được cái động lực cho mình Và cái gì thì không Hoặc là ít nhất là cái cơ chế mà nó hỗ trợ cho mình là gì Những ai, môi trường như thế nào Những cái phương tiện, cái trợ phương như thế nào Liên quan đến chuyện sức khỏe đi Ví dụ như ăn uống, tập luyện Nó ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tinh thần chứ Và sức khỏe tinh thần của mình sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ những cái gì mà mình đang cố gắng thực hiện đó, và tương tự như thế, uh, những cái kết nối, những cái sự tiếp xúc của bản thân mình đối với những cái người xung quanh cũng ảnh hưởng đến mình siêu nhiều đúng không? Khi mà mình ở với một người siêu lười biếng thì mình cũng dễ bị trở nên chây ý. Nhưng mà khi mà mình ở cạnh một cái người mà có cái cơ chế kỷ luật cao một hay là một người mà họ biết rất là rõ cái điều mà họ thực sự muốn làm hay là một người rất là chân thành thì... Những cái gì mà họ hiện thân ấy, Họ là cái tấm gương Thì mình cũng sẽ được lây lan Một cách rất là tích cực à, Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng mà Câu đó chẳng bao giờ sai Cho nên cái mà mình nói rằng là mình thiết lập cái cơ chế kỷ luật Nó không phải chỉ là đơn thuần là một cái Một cái file hay là download một cái app về Để mà làm à, theo dõi thói quen Habit trackers Mà nó còn là bao gồm toàn bộ Cái môi trường sống của mình và những cái yếu tố Có trong đó từ con người Từ đồ vật, từ cái không gian Mà mình sắp đặt cho bản thân mình Những cái gì mà mình sắm thêm Hay lược bỏ bớt đi Thì nó đều ảnh hưởng đến cái việc mà mình có giữ được Cái thế cân bằng Trong cái việc mà tiến đến Cái mục tiêu mà mình đặt ra hay không Đó Thì đấy là một số cái mà mình đang cố gắng làm Thì Mình có thể chia sẻ với các bạn một, Một vài cái đoạn trích Liên quan đến cái quá trình cảm xúc để mà các bạn hiểu là cái cách mà mình 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 đang hoạch định này nó như thế nào và nếu như các bạn cảm thấy là uh, và nó phù hợp đối với bản thân mình Thì các bạn cứ uh, theo cái uh, cấu trúc như thế này Với mỗi một cái khía cạnh mà mình vừa mới nói Thì mình sẽ cấu trúc thành 4 phần Phần thứ nhất là những cái niềm tin tiền đề Tức là những cái niềm tin mà mình đặt ra Để làm cái nền móng vững chắc cho uh, cái khía cạnh đó Ví dụ như trong cái khía cạnh cảm xúc Thì những cái niềm tin tiền đề của mình là như sau Khi được thấu hiểu và tôn trọng Cảm xúc và trực giác sẽ trở thành la bàn của tôi trên đường đời lẫn đường đạo. Các trạng thái cảm xúc có thể được chế tác một cách có ý thức Tôi là người có trí tuệ cảm xúc cao Tôi xứng đáng với hạnh phúc và những điều tốt đẹp nhất Có buồn thì mới có sen Những cảm xúc khó khăn có thể là chất liệu giúp tôi chuyển hóa sâu sắc thì các bạn thấy đấy thì những cái niềm tin tiền đề này nó là những cái câu khẳng định khẳng định lại những cái gì mà mình thực sự tin tưởng ở sâu bên trong mình chứ mình không có copy ở bất cứ đâu cả và một cái hình ảnh minh họa mà mình rất là thích và mình thấy rằng mình cũng y chang như cái hình ảnh này là hình một cái một cái bát gốm mà không phải là một cái bát gốm thông thường mà chúng ta hay thấy mà là một cái bát gốm theo trường phái sửa chữa của nhật bản là kintsugi Uh, Kintsugi là một cái nghệ thuật mà hay được mệnh danh là nghệ thuật tôn vinh sự không hoàn hảo. Kintsugi có được dịch ra có nghĩa là dùng vàng để hàn gắn nứt vỡ. Tức là có thể các bạn nhìn thấy cái hình ảnh này đâu đó rồi. Tức là uh, nó xuất phát từ uh, một cái uh, Một cái truyền thuyết hay là một cái câu chuyện Có thật gì đấy, không biết có thật hay không Nhưng mà ở trong lịch sử của Nhật Bản Thì đã từng có một cái vị lãnh chúa Ngày xưa và làm rơi vỡ Một cái bát uống trà Rất là yêu thích Và ông này ông mới gửi cái bát uống trà này đi Để sang bên Trung Quốc Và yêu cầu những cái người thợ bên Trung Quốc hàn lại cái bát uống trà đó Nhưng mà khi mà Cái bát uống trà đó đó, nó được gửi về Thì nó nó quá xấu Người ta dùng những cái miếng ghim kim loại Để mà gắn những cái phần vỡ Của cái bát uống trà Thì cái ông này ông chịu không nổi Thì ông mới ra lệnh cho những cái người thợ thủ công ở Nhật Bản Làm sao để làm cho nó đẹp hơn Thì thế là cái nghệ thuật mà Sử dụng vàng để gắn những cái nứt vỡ uh, Của chén bát Đồ gốm nói chung Nó đã trở thành một cái môn nghệ thuật khác nữa Của đất nước Nhật Bản thì uh, sau này thì Kensugi nó được phát triển lên uh, thành cả một cái triết lý uh, Tôn vinh cái sự không hoàn hảo, tôn vinh cái sự vô thường Hay đơn thuần là một cái tâm mà không còn bám chấp uh, Một cái tâm uh, đón nhận tất cả những cái đổi thay, những cái tổn thương, những cái rạn vỡ trong tâm hồn của uh, mỗi con người Và mình không che giấu những cái tổn thương Mà mình thậm chí còn tôn vinh nó và coi rằng là bản thân mình giống như một cái bát gốm này nè Mình đẹp lên không phải bởi vì mình chưa từng vụn vỡ Mà bởi vì là mình đã tổn thương và mình biết cách hàn gắn nó bằng những cái chất liệu đẹp nhất Những cái chất liệu đẹp đó nó đã trở thành một phần bên trong mình và mình gia tăng giá trị không phải bởi vì là mình hoàn hảo Mà mình gia tăng giá trị là bởi vì là Từ chính những cái nứt vỡ này Mình đã biết cách hàn gắn Và hàn gắn bằng cái chất liệu đẹp nhất Cao quý nhất đó Thì uh, mình đã dùng hình ảnh Của một chiếc bát Kintsugi Để mà minh họa cho cái phần uh, Niềm tin tiền đề của mình Tiếp theo thì cái phần uh, Thứ hai mà mình viết xuống Đó là về phần tầm nhìn Vision uh, Thì cái phần tầm nhìn của mình trong uh, Kế hoạch cảm xúc và uh, xây dựng cái trí tuệ cảm xúc của mình là như sau Tôi có thể lắng nghe, thấu hiểu, thể hiện và học hỏi từ mọi cảm xúc của mình lẫn của người khác Tôi có thể lựa chọn, kiểm soát và chuyển hóa mọi loại cảm xúc Hàng ngày tôi có thể chủ động chế tác lên những cảm xúc tích cực, lành mạnh Từ đó tôi thu hút những mối quan hệ tốt đẹp đến với mình một cách tự nhiên và dễ dàng Tôi có hạnh phúc tự thân trong mọi hoàn cảnh. Vì thế chỉ riêng sự hiện diện của tôi có thể giúp người khác cũng trở nên bình an và hạnh phúc hơn. đó Khi mà nói đến tầm nhìn thì có nghĩa rằng là đây là một cái đích mà mình hướng đến. Và cái đích này có thể là một cái đích rất xa. Nó có thể là một cái đích rất cụ thể và trừu tượng. Thì nó tùy vào mỗi người thôi. À, nhưng mà đối với bản thân mình thì mình thấy rằng cái tâm trí và cái thiên hướng của mình làm việc tốt với trừu tượng. Cho nên là mình hay có cái lối diễn đạt nó hơi trừu tượng một chút à, Nhưng mà đối với các bạn Mà các bạn tưởng tượng về Một cái con người mà có cái sự trưởng thành Rất là cao về mặt cảm xúc Ở các bạn trong 5 năm, 10 năm 20 năm, 30 năm tới Thì các bạn có thể có những cái mô tả Nó cụ thể hơn, đi vào đời sống hơn Nếu như các bạn cảm thấy như vậy Là nó hiệu quả hơn Phương lề ví dụ như là khi mà tôi phải đối diện Đối với những cái biên cố lớn Như là những cái sóng gió trong hôn nhân Khi phải mất đi người thân Hay là bất cứ một cái điều gì mà nó gây tan nát trái tim Thì tôi vẫn có thể bình tĩnh để xử lý các tình huống Chẳng hạn Thì các bạn có thể là làm rất là rõ ra Dựa trên cái hình dung của các bạn về cuộc đời của mình Cái phần tiếp theo mà mình viết xuống Đó là mục đích à, Mục đích là tại sao Tại sao mình phải À, phát triển bản thân mình để trở thành một người Mà ở đây mình tạm gọi là một người trưởng thành về mặt cảm xúc Thì mình viết như sau Khi không hiểu và làm chủ được cảm xúc Tôi làm tổn thương chính mình và mọi người tôi yêu quý Khi hiểu và thương được toàn bộ cảm xúc của mình Tôi có thể phát huy được tiềm năng cao nhất của mình Và đó là món quà quý nhất tôi có thể trao tặng cho thế giới À Thì đây là cái mục đích mà mình sẽ ghi nhớ Để mà mỗi lần mà mình bị mất đi cái tính kỷ luật của mình Trong việc rèn luyện trí tuệ cảm xúc Thì mình sẽ đọc lại cái phần mục đích này Cái why, cái tại sao Cái tại sao này nó sẽ nhắc nhớ cho mình Nó giống như một cái ngọn hải đăng Để mình nhớ rằng là à, À, mình mình đã xuất phát trên cái con đường này vì điều gì Và mình hướng về cái ánh sáng đó Thì ở cái phần này thì mình cũng chọn một cái bức một cái bức vẽ mà trước đây mình đã dùng để minh họa bài viết Mỗi trái tim đều tan vỡ để có thêm ánh sáng lên vào Thì hình ảnh là một cái con người đang đang mở trái tim của mình ra để mà ánh sáng nó lên vào bên trong Thì cái việc mà mình mình mở ánh sáng của mình ra là mình đón nhận Đón nhận tất cả những cái nghịch cảnh, tất cả những cái khó khăn về mặt cảm xúc Cho dù là nó khó khăn và nó nung đốt hay là nó gây khổ sở đến đâu Và mình hiểu nó, mình thương nó, mình tạo không gian cho nó như những cái người bạn Đối với mình thì bản thân mỗi cái cảm xúc nó đều mang chứa đựng một cái bài học gì đấy và mình không còn gán nhãn cảm xúc này là tiêu cực cảm, gi- cảm xúc này là tích cực quá nhiều nữa Mà mình chỉ biết rằng là a à, đây là một cái cảm xúc đang đến Đang mang cho tôi một bài học Nó đang nói lên một cái điều gì đó về bản thân tôi Giống như những cái, uh, cái podcast gần nhất Mà mình có chia sẻ về những cái cảm xúc khó khăn của bản thân mình Thì mình thấy rằng là À trong cái thời điểm mà khó khăn đó Mình phải trải qua một cái cơn lốc cảm xúc rất là kinh khủng uh, Và đặc biệt là cơn giận nhưng mà mình rất là biết ơn cái cơn giận đó Và khi bà, bây giờ mình vẫn đang hàng ngày Mình chiêm nghiệm về những cái cảm xúc như vậy Và cái nguồn gốc của cơn giận Và mình bắt đầu hiểu ra và thương rất là nhiều Cái nguồn gốc của cái cơn giận đó Mình hiểu và thương không chỉ cho Những cái tổn thương ở bên trong chính mình Mà là còn là những cái tổn thương Mà nó đã được trao truyền qua Rất là nhiều thế hệ Của ông bà mình, của cha mẹ mình Của người Việt Nam mình, của toàn bộ nhân loại này Thì mình thấy rằng là Khi mà mình không còn Coi nó như là một cái gì đó Nó rất là cá nhân Nó chỉ của riêng mình Thì tự nhiên là mình thấy thương lắm các bạn ạ Và cái mục cuối cùng Sau khi mà mình viết xuống những cái niềm tin tiềm đề Mà mình chọn cho bản thân mình Cái hoạch định tầm nhìn Mình hình dung là mình muốn trở thành Người biết lắng nghe, biết thấu hiểu như thế nào Có hạnh phúc tự thân ra sao Và tại sao cái mục đích mà mình cần phải rèn luyện Thì mình mới viết xuống những cái chiến lược Mà mình sẽ dùng để rèn luyện cảm xúc Thì ở đây Mình cũng chưa có viết một cách quá là cụ thể đâu nhưng mà cái cái cụ thể nhất là gì mình tự hỏi bản thân mình rằng là hàng ngày cái điều gì khiến cho mình có những cái cảm xúc tích cực nhất khiến cho mình hạnh phúc nhất thì mình cái chiến lược đơn giản và mình tin rằng nó hiệu quả đó là mình sẽ làm những cái việc đó thường xuyên hơn cái chiến lược đầu tiên như sau là hàng ngày tôi sẽ làm những điều khiến tôi cảm thấy hạnh phúc như dạo bộ dưới thiên nhiên check hôm nay đã làm ha ăn những bữa ăn ngon và lành check cũng đã làm rồi này sử dụng tinh dầu check luôn viết và đọc check, làm thơ, vân vân. Đó thì chỉ riêng cái phần làm thơ thì mình chưa có làm cho ngày hôm nay thôi, nhưng mà lát nữa mình sẽ đọc thơ cho các bạn nghe thì nó cũng sẽ giống như một cái niềm hạnh phúc tương đương đối với mình. Chiến lược thứ hai, tôi nói không với những điều và những người khiến tôi cảm thấy không hạnh phúc hay vi phạm giá trị của tôi. Tôi vạch rõ ranh giới với những người xung quanh để tôi luôn được là mình. Sau khi mà nói về cái việc là điều gì khiến cho mình không hạnh phúc thì mình nhớ ra là cái điều gì thường khiến cho mình không cảm thấy hạnh phúc Thì đó là về việc là mình bị vi phạm ranh giới à, Sẽ có những người và họ yêu cầu mình, mong đợi mình à, làm rất là nhiều thứ mà nó khiến cho mình không được là mình ạ à, Thì bây giờ mình sẽ cương quyết từ chối cái chiến lược tiếp theo là tôi thường xuyên check-in cảm xúc thông qua cái app Insight Hammer và chiêm nghiệm về những điều kiện nào đã dẫn đến những cảm xúc như vậy. À, cái này thì mình viết ra là cụ thể ha. Nó có một cái tên ứng dụng là Insight Hammer là cái app thiền mà mình đã sử dụng trong nhiều năm gần đây. Thì uh, cái app thiền này nó có một cái chức năng là uh, ghi nhận cái cảm xúc của mình. Uh, check-in uh, không chỉ là ngày mà có thể là Liên tục luôn Bất cứ khi nào mà mình muốn ghi nhận cái cảm xúc của mình Thì mình thường xuyên sử dụng cái tính năng này Và thường xuyên nhìn lại những cái thống kê của nó Xem cái gì nó đang tác động đến mình Cái mức cảm xúc của mình như thế nào Và mình học được rất nhiều về bản thân mình Thông qua những cái phần tracking của nó Tiếp theo là Tôi cam kết hoàn thành mục tiêu thiền Rèn luyện sức khỏe Và ở cạnh những người bạn tích cực hàng ngày Để tạo điều kiện cho những cảm xúc tích cực dễ nảy sinh Thì cái phần rèn luyện sức khỏe của mình Mình cũng có những cái mục tiêu chia nhỏ hơn Về việc ăn uống ra sao tập luyện như thế nào Cho nên mình không có ghi quá rõ Và quá cụ thể thêm nữa Mà mình chỉ cam kết rằng là sẽ rèn luyện sức khỏe Và ở cạnh những người bạn tích cực Thì mình thấy rằng là những người bạn tích cực Nó không khác gì một cái liều thuộc bộ hết Cho nên là Ngay sau khi mà viết xuống dòng này Thì mình đã hỏi chị Thanh Châu Là người bạn mình thân quý nhất ở Đà Lạt Là chị ơi dạo này chị có còn đi dạo bộ Buổi sáng không thì em bắt đầu đi trở lại Với chị nhé Bởi vì trước cái thời gian mà mình bị ốm Và mình đi du lịch ấy thì mình hằng mỗi sáng Thì mình có đi dạo bộ với chị Châu Và tụi mình đã chia sẻ với nhau Rất là nhiều những cái cảm xúc tích cực Thì bây giờ mình bắt đầu quay trở lại Và cho mình cái liều thuốc bổ Đơn thuần bằng cách ở bên cạnh Người bạn thân yêu của mình à, Chiến lược tiếp theo nữa là Tôi thường xuyên thực hành biết ơn (cười) Cái này thì đã nói rất là nhiều Thông qua các số podcast rồi đúng không Cho nên không giải thích thêm ha Và chiến lược cuối cùng mà mình đang tạm thời ghi nhận xuống là Tôi sẽ luôn dành cho mình Thời gian và không gian Một mình để nạp năng lượng Và kết nối lại với mình Tôi cam kết lắng nghe cơ thể và trái tim của mình Đó Thì đây là một cái thời gian mà Sạc lại pin của bản thân Nam Phương Khi mà mình càng ngày mình càng trở nên hướng nội Cần sự tĩnh lặng cần đi vào nội tâm của chính mình thì mình thấy rằng là mỗi... Cái khi mà mình Được nuôi dưỡng bản thân mình Bằng cái thời gian và không gian riêng một mình Đặc biệt là vào buổi tối á. À, Buổi tối là một cái thời gian rất là đặc biệt Dành cho chính bản thân mình Hầu hết là mình chỉ có đi dạo bộ này, Mình đọc sách và mình làm những cái việc lặng lẽ Và không tiếp xúc với người khác à, Kể cả đối với mẹ mình Là người thân yêu nhất của mình Thì mình cũng hạn chế tiếp xúc luôn Để mà mình tối ưu nhất cho kỳ quá trình Chiêm nghiệm và một mình à, Học hỏi một mình thực hành thiền Của bản thân mình Đây là một số cái chia sẻ ngắn ngắn đối với cái phần cảm xúc của mình Thì ngoài ra mình có một số cái mục phụ như là Mình liệt kê ra những cái cảm xúc mà mình muốn trải nghiệm nhiều hơn là như thế nào Và những cái điều gì nó sẽ khiến cho mình chế tác ra được những cái cảm xúc đó như nhất Phương lệ ví dụ như là Một trong những cái trạng thái cảm xúc mà mình muốn được trải nghiệm nhiều hơn nữa Đó là sự bình an thì cái điều gì, khi mà làm điều gì, khi mà gặp gỡ ai thì mình có được sự bình an nhỉ Thì chắc chắn cái thứ nhất là thiền, cái thứ hai là yoga Cái thứ ba là khi mà mình được viết những cái nội dung một cách rất là tự nhiên Theo dòng chảy, chân thành và không có toan tính bất cứ một cái mục đích gì Ngoài cái mục đích là viết chỉ vì viết thôi à, Hay là một cuốn sách hay à, khi mà ở trong thiên nhiên ví dụ đi trekking đi hiking picnic hay đơn thuần là ngồi ngắm hoa đào mỗi sáng đó thì đó là những cái trải nghiệm bình an của bản thân mình Thì các bạn có thể hình dung không Khi mà Đấy chỉ là một cái khía cạnh Thì đây là một trong những cái khía cạnh quan trọng nhất Và nó thân mật nhất cho nên mình Mình rất là muốn chia sẻ đối với các bạn thính giả Của Trầm chậm Mà Sống Để mà coi như là đây là một cái điều tưởng như Rất là riêng tư và ban đầu mình nghĩ là Chỉ dành cho bản thân mình đọc thôi Nhưng mà mình đã quyết định chia sẻ cho các bạn Mình đang mở tim mình ra để mà đón nhận những cái ánh sáng của những cái niềm vui uh, thông qua cái việc chia sẻ chân thật về những cái điều mà mình làm ở trong cuộc sống còn ngoài ra thì uh, những cái khía cạnh khác như là um, về cái việc mà rèn luyện tâm linh uh, rèn luyện thể chất khía cạnh tình yêu khía cạnh uh, kết nối xã hội tài chính hay là xây dựng sự nghiệp thì dần dần có lẽ là theo cái này hay cách khác thì mình còn có thể chia sẻ với các bạn nhiều hơn à, Thì podcast cuối năm rất là dài dòng rồi Và mình biết rằng là mình mình phải may mắn như thế nào Để mà có được những bạn thính giả Vẫn dành những cái thời gian quý báu trong thời điểm này để mà lắng nghe podcast Cho nên bây giờ mình muốn tặng cho các bạn một cái bài thơ nữa Mà mình sẽ đọc như một món quà cuối để tri ân cuối năm Bài thơ tên là Không có dòng sông nào đứng yên Không có dòng sông nào đứng yên Không có cuộc đời nào kết thúc Sống như nước dù trong dù đục Cũng chẳng phân biệt ta chảy trôi Qua vực sâu, qua những bãi bồi Đi đến đâu cũng mang nuôi dưỡng Chẳng chia trách, chỉ giúp rửa sạch Thân tâm người để được hòa tan Với vạn vật như con sóng tràn Liếm bờ cát mời về sâu thẳm Đổ về nguồn tầng sâu tĩnh lặng Hẹn tất cả con suối nơi đại dương Các bạn thương mến, Phương hy vọng rằng những cái tâm tư tình cảm Những cái thông tin hay gợi mở Mà Phương chọn chia sẻ trong số podcast này Phần nào đó giúp cho các bạn Có thêm chút niềm cảm hứng Hay là gợi ý để hoạch định Nên tầm nhìn của mình Thì một trong những cái điều Mà Phương mong đợi nhiều nhất Và cầu chúc nhiều nhất cho tất cả các bạn Đó là mình hiểu rõ Được cái điều mà mình thực sự khao khát ở Trong trái tim mình Hiểu rõ, nhìn rõ được cái cuộc đời Mà mình thật sự muốn sống Và mạnh dạng, can đảm và táo bạo đủ nhiều, thương mình đủ nhiều để cho phép mình dấn thân vào con đường đó để mà sống với cuộc đời mà mình thực sự mong muốn để không còn hối tiếc khi mà chúng ta đi đến vạch đích của cái kiếp sống này Chúc cho tất cả những cái vụn vỡ của chúng ta, tất cả những cái tổn thương của chúng ta đều được hàn gắn bằng những cái chất liệu vàng ròng từ bên trong Cảm ơn các bạn rất nhiều và Phương hy vọng rằng là nếu mà Phương đã chia sẻ được một chút cái thông tin hữu ích hay là một cái chút cái giá trị nào đó mà các bạn cảm thấy tin tưởng thì các bạn có thể ấn nút share đến cho những cái người thân yêu, những cái người mà cũng đang cần những cái thông điệp như thế này để mà Phương có thêm một chút động lực đóng góp tiếp trong thời gian tới nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau. Xin chào!